1: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
2: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulou, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique durant laquelle nous irons 20 000 lieux sous les mers. Découvrir l'adaptation de ce mythique roman de Jules Verne, signé Stuart Patton en 1916, ça s'est sorti chez Rimini. Nous retournerons à la surface pour Le Tigre des Mers et Le Lion de Saint-Marc. Deux films de Luigi Capuano édités par Artus Film. Nous partirons à la rencontre de Jean-Denis Bonan, cinéaste mystérieux auquel Luna Park Film consacre un DVD intitulé Trouble 1966-1968 nous découvrirons comment la BBC a adapté le grand classique d'Herbert George Wells, La Guerre des Mondes, ça c'est chez Elephant Film et nous resterons avec nos meilleurs ennemis, les anglais, pour Keimada de Gilo Pontecorvo, Corvo, sorti chez Rimini édition Et toujours chez Rimini, nous prendrons de l'altitude avec les tigres volants de David Miller. et Enfin, nous terminerons par une salve de comédies sorties chez Elephant Film, dont certaines sont considérées comme cultes, à savoir le secret de mon succès d'Herbert Ross avec Michael G. Fox, Ralph Super King de David Esward avec John Goodman et Peter O'Toole. Jumeau et Junior d'Yvan Redman avec Schwartzy, bien sûr. Et l'hallucinant arrête où ma mère va tirer de Roger Spottiswood avec Sylvester Stallone. Et voilà. Euh, l'équipe de Culture Produit remercie Blanche Aurore duo, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Classique, je suis aujourd'hui accompagné de mes fidèles acolytes. Euh, Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées.
3: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Thomas Roland, euh, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, euh, surnommé le loup-garou-picard et qui chaque nuit, de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA. Salut Thomas
1: Salut GG, euh, collègue de Prime Cut et, et salut à toi Damien et bien évidemment, euh, salut à toutes. 20 000 lieux sous les mers est un film américain
2: muet. Et eh oui, muet incroyable, réalisé par Stuart Patton en 1916. Alors, pour celles et ceux qui se lamentaient hein, devant la, la copie quand même très médiocre qui circulait depuis de nombreuses années en DVD, eh bien, ils peuvent désormais se réjouir, car l'adaptation signée Stuart Patton en 1916 du classique de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, vient de sortir dans une version restaurée magnifique chez 4K, en 4K chez Rimini Edition. Alors, c'est... Pour moi, c'est une véritable Madeleine de Proust, hein, puisque euh, surtout l'ouvrage hein, de Jules Verne, hein, euh, qui a accompagné euh, euh, mon enfance et d'autres, d'autres enfants de par le monde, hein, Voilà, dans l'apprentissage de la littérature d'aventure. Ça a quand même été traduit dans près de 200 pays, hein, ce, ce livre. Et il compte les péripéties de trois naufragés capturés par le mystérieux capitaine Nemo. Et ils vont vivre au sein du sous-marin le Nautilus d'incroyables aventures. Et euh, un, 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 un book, bouc- euh, Comment dire un. Un bouquin, d'ailleurs, euh, dont on se souvient aussi, pour les superbes euh, illustrations d'Alphonse Deneville et Édouard euh, Rioux. Alors, contrairement à ce qui est souvent affirmé, le, le, le film de, de l'écossais Stuart Patton, n'est pas la première adaptation du roman de Jules Verne. Il a déjà inspiré, entre autres, Georges Méliès, en 1907. Ce 20 milieux sous les mers n'est pas non plus la retranscription du livre la plus fidèle. Son final orientaliste en constitue même une trahison que je trouve assez brillante. Euh, mais si le film de Patton est entré dans l'histoire, il le doit au fait qu'il est le premier à bénéficier de prises de vue sous-marines. Euh, des scènes superbes durant lesquelles les protagonistes sont confrontés à une faune aquatique d'une beauté sidérante, Patton, réalisateur chevronné, s'amuse même à l'aide d'un hublot à composer un superbe plan de cinéma, un cadre dans le cadre, euh, soulignant la, la magnificence des, des fonds marins. Le spectateur, même plus d'un siècle après, en reste pantois. Et puis on retrouve aussi l'ami Jean-Manuel Costa, qui était déjà venu dans cette émission, maître de la stop-motion, euh, qui supervise une version teintée, proche de celle sortie à l'époque, avec un résultat quand même assez bluffant. Et, et puis le, bon, le reste des bonus est est intéressant. Il y a un entretien avec Laurent Acknin, par exemple, ou des propos d'Alexandre Jouz sur les adaptations de Jules Verne au cinéma. Mais je crois, Damien, que toi aussi, tu t'es aventuré en compagnie du capitaine Nemo
3: dans les fonds marins. J'y ai plongé pour découvrir « mons et merveilles ». Donc, Comme tu l'as dit, c'est un film muet et un film en noir et blanc, ce qui est assez intéressant de finalement retrouver ces films qui datent d'avant les années 20, 1920. Un détail intéressant dans ces films d'avant les années fin, c'est qu'ils ont encore, euh, ils appliquent encore les blackface, qui est assez drôle par rapport à aujourd'hui, et notamment le capitaine Nemo qui est. Euh Jeu, bah, du coup par quelqu'un euh, déguisé l'autre euh, point qui est intéressant c'est que du coup c'est une deuxième adaptation par rapport à celle de Georges Méliès mais c'est une adaptation assez particulière parce qu'en fait c'est une fusion entre deux bouquins de Jules Verne c'est à dire 20 milliers sous les mers et euh, l'île mystérieuse une partie de l'action du coup va se passer sur terre en suivant les, perso- les aventuriers de l'île, l'île mystérieuse et une autre va se passer sous mer en suivant justement euh, le Nautilus avec euh, les naufragés qu'il a récupérés un autre ajout qui est fait et que je n'explique pas, c'est que le professeur Aronax, qui dans le bouquin ben, va avec des compagnons masculins, se retrouve ici avec sa fille. Et en termes de personnage, elle ne sert à rien. Ce qui est très drôle vu qu'il y a un deuxième personnage féminin qui est introduit, qui est plus inspiré de l'île mystérieuse et qui conduit justement à cette fin, à cet orientalisme assez particulière que pour le coup j'ai bien aimé. Et qui, elle, est le moteur de l'histoire directement lié à l'histoire de... Nemo. Alors comme tu l'as dit, les scènes sous-marines sont très belles, c'est l'un des premiers films avec des scènes sous-marines et l'un des trucs qui magnifie ces scènes c'est vraiment toute la musique classique qui est utilisée derrière et qui rappelle toute une nostalgie de l'époque où au final le cinéma était muet et il communiait avec la musique.
2: Je vais remonter à la surface, les amis, je vais remonter à la surface euh, pour euh, me diriger vers deux, deux films de la collection euh, des pirates, de pirates, consacrés aux pirates par Artus Films, hein, euh, à savoir deux films de Luigi Capuano, euh, alors Le Tigre des Mers de 1962 et euh, Le Lion de Saint-Marc de 1963. Donc, Deux films qui se suivent, hein, voilà, réalisés à la chaîne dans ce fameux cinéma italien qui, qui faisait comme ça des filones et qui et qui euh, comment dire euh, produisait à la chaîne des films sur le même modèle là en, en l'occurrence le tigre des merdes un film de 62 qui, qui raconte l'histoire donc euh, du tigre un vieux pirate qui organise un combat pour désigner celui qui prendra sa suite et le lieutenant William sort vainqueur, mais est ensuite défié par Consuelo, qui termine victorieuse, car Consuelo est une femme. Euh, la nuit suivante, le tigre est retrouvé mort, le poignard de William planté dans le dos, et débute donc un, un film d'aventure, un film, un film de pirate assez, assez chouette. Hein. Il voilà, n'y a pas beaucoup d'autres mots pour le qualifier. C'est, c'est des, petits, des, des produits de, comment dire, d'exploitation des années 60, à destination du grand public, très enlevé, très virevoltants. Alors, Il s'inspire, quand je parlais de Filone, il s'inspire très clairement de de Marie Larousse, la femme pirate que Umberto Lenzi a tournée l'année d'avant, qui lui-même s'inspire de Fumetti, euh, de bande dessinée italienne, euh, petit petit format. euh, Et évidemment, euh, euh, là le petit plus c'est que c'est Gianna Maria Canale euh, très grande actrice italienne qui joue euh, le personnage principal et euh, qui est comment dire euh, qui était la femme de, de Ricardo Freda c'est pour ça qu'elle a beaucoup tourné, tourné avec lui et qui est une, une des grandes actrices de son époque qui a singulièrement marqué, marqué les cinéphiles euh, le film bénéficie d'un beau scope parce que c'est pas un film qui a dû avoir un budget faramineux mais il a un très beau scope et euh, il est très rythmé. Il y a, il y a beaucoup d'actions. Euh, et puis surtout, il y a une musique assez sympathique aussi de Carlo Rosticelli, euh, qui est un, un comment dire un compositeur qu'on redécouvre avec le temps, qui a travaillé avec Bava, tout ça et qu'on, qu'on redécouvre avec le temps, qu'on avait un peu oublié, c'est assez sympathique. Et l'autre film euh, sorti par Artus Film, le Lion de saint marc euh, lui, alors il est sorti dans la collection piraterie, tout ça, mais c'est, il est plus proche en fait, du film d'aventure de KPDP. Euh, alors la, la, la cité de Venise est la cible d'attaques régulières de la part d'une bande de pirates. Sous l'impuissance euh, des doges, le fils de l'un d'eux, Manrico, lors du bal en l'honneur de ses fiançailles avec Isabella, subit une nouvelle attaque. Le soir même, il réunit quelques amis et décide de passer à l'action afin de mettre un terme à toutes ces attaques. Voilà. Donc on est, on est plus ici euh, dans un... Un film d'aventure de KPDP avec un, un Gordon Scott. Alors, Gordon Scott, grand acteur de, de peplum italien. Un bon, avec Steve Reeves, un des meilleurs, en fait et aussi grand acteur de, de films de KPDP. Là, il nous campe un peu un ersatz de Zorro avec euh, « c'est un justicier masqué », tout ça. Ça marche très bien, c'est, c'est, c'est aussi bien que, que l'autre film euh, dont je viens de parler, euh, de, de Luigi Capuano. Et c'est toujours Capuano, d'ailleurs. Hein, euh, et on retrouve encore Gianni, Gianna Maria Canale hein, dans, 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 un, dans un des rôles principaux. Et euh, on est quand même plus proche du film de KPDP, mais c'est pareil, c'est enlevé, c'est dynamique, c'est très agréable. C'est un, euh, c'est un très bon divertissement populaire euh, et moi je prends beaucoup de plaisir à, à regarder ce genre de film. Voilà, ça me rappelle ma, ma jeunesse, euh. mon enfance euh, devant les films de cap et d'épée, qui est un genre qui aujourd'hui, est aujourd'hui un peu tombé en désuétude quand même, hein, qui, est, qui n'est quasiment plus pratiqué au cinéma que par petites vagues comme ça, hein. mais c'est, c'est très rare, c'est très rare. les eaux maintenant mon cher Thomas et nous diriger vers d'autres rives les rives d'un, d'un cinéma un peu, plus, euh, un peu plus ambitieux quand même et un peu plus original euh, qui est le cinéma de Jean-Denis Bonan.
1: Jean-Denis Bonan qui est à l'honneur euh, chez les éditions Luna Park Film, un petit éditeur qui, qui édite des petites perles oubliées, euh, dont ce DVD Trouble, 1966-1968 qui met donc à l'honneur euh, les œuvres de Jean-Denis Bonan. Hein. Jean-Denis Bonan réalise déjà un, un premier court-métrage en 1962, La vie bref de Monsieur Monsieur. Et Jean-Denis Bonan, il est, il est peu connu. Hein. Euh, il est né en 1942 à Tunis. Il est, d'abord, euh, il est aussi plasticien, vidéaste, poète. Alors, il est d'abord monteur aux actualités françaises jusqu'en 1967. Il devient chef monteur de long-métrage jusqu'en 1975. Entre-temps, passé à la réalisation, il signe en 1966 le film qui ouvre le DVD Tristesse des anthropophages, qui marque le début de ses ennuis avec la commission de contrôle des films, avant d'être confronté euh, à la difficulté de diffuser ses autres films. Alors aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont donc visibles grâce au DVD et Troubles 1966-1968 propose donc cinq des premiers travaux que réalise Jean-Denis Bonan entre ces années-là. Donc il y a Tristesse des anthropophages, Mathieu fou, Une saison chez les hommes, L'école des fous, Le bel et moi de mai et en bonus, on peut trouver aussi deux autres films. Oui, mais 68, un portrait de François, de François Tusk, réalisé en 2018, et Madame la France, réalisé en 1977. Cette sélection donne une idée assez large du, du cinéma de Jean-Denis Bonan, euh, un cinéma dont, dans lequel on parle beaucoup de mai 68, notamment à travers des documentaires comme Le Bel et Mois de Mai, ou encore Le Portrait consacré à François Tusk. Mais il y a aussi des films largement plus décalés comme Mathieu Fou, une histoire de passion amoureuse forcément violente. Ou encore « L'école des fous ». Oui, la folie est souvent présente chez Jean-Denis Bonan, qui questionne ainsi la, la normalité, le rapport au monde, la difficulté de s'intégrer, la difficulté d'être soi. Le monde, euh, le monde décrit dans les films de Jean-Denis Bonan est un monde violent, en révolte, qui présente des personnages en marge. Il s'en dégage un certain pessimisme, une vision du monde un peu désespérée, et dans lequel il est difficile de trouver sa place. Avec « Tristesse des anthropophages », il signe un film assez radical, très mal reçu à l'époque, qu'elle a été tout bonnement euh, complètement censurée. Il s'agit d'une œuvre iconoclaste décalée dans laquelle les rapports entre les individus ne, se, ne sont quasiment basés que sur la violence, l'intolérance ou l'exploitation. Le cinéaste propose une critique assez féroce de la société de consommation, basée sur des rapports de classe, mais qui ne ferait plus preuve d'exigence et dans laquelle il faudrait se conformer à une norme, à des règles, où, et où tout écart serait sévèrement puni. Ce sont des films faits un peu de, avec peu de moyens, mais justement par ce biais, on ressent l'envie de tourner et, euh, par une sorte d'une espèce de rage. Il se dégage de certains de ces films une, une fureur, une volonté de, de ruer dans les brancards, comme dans Le bel mot de mai, ou de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, comme dans L'école des fous, tournée avec des pensionnaires d'un hôpital psychiatrique. Un cinéma libre dans sa forme, dans lequel Jean-Denis Bonan mélange les supports. Étant plasticien, il aime grimer ses acteurs, un hein, ca des dessins au montage, ce genre de choses. Le dernier film présent sur ce DVD, Madame la France, est ouvertement anticolonialiste. Pourtant, il abandonne ici tout aspect réaliste et le style se fait beaucoup plus poétique, tout en évoquant un sujet grave. Amis avec les réalisateurs de la nouvelle vague et des critiques des cahiers du cinéma Également complice de Jean-Roland, Jean-Denis Bonan n'appartient pourtant à aucun courant cinématographique. Ses films restent très personnels, inclassables, uniques. Et comme ses personnages, Jean-Denis Bonan est un cinéaste en marge. Et moi, je ne serais pas étonné que Pierre Paolo Pasolini ait vu Tristesse des Anthropophages avant de faire Salaud. Parce qu'il y, y a une même thématique, une même critique de la société de consommation et surtout une façon de faire très similaire. Nous allons quitter
2: quelques instants le, le cinéma pour rester alors, plutôt classique de la littérature. Hein. Euh, là, on va parler de La Guerre des Mondes, qui a donc été adaptée, mon cher Damien, par la BBC, très peu de temps, pour une mini-série euh, euh, qui présente une adaptation, ma foi, quand même assez fidèle et aussi singulière du, du livre dherbert George Wells.
3: Donc la BBC l'a adapté dans une mini-série de trois épisodes en s'adaptant vraiment à l'époque et en essayant d'être le plus fidèle de cette époque victorienne. Ici, on est en 1900 dans les alentours de Londres. Ce qui est assez intéressant, car euh, toutes les adaptations qui ont été faites juste à présent se sont concentrées sur la modernité. Et autre chose, ils ont toujours finalement déporté un peu l'action aux états unis reflétant plus ou moins les peurs de l'époque liées aux états unis Donc ici, on a un choix d'adaptation très intéressant qui est fait en plus dans la période où le Brexit avait lieu en Angleterre. Ce qui, d'une part, resitue l'action en Angleterre, c'est-à-dire, euh, le, euh, c'est-à-dire le lieu où se passe l'action euh, dans le bouquin. Et on retrouve ici des idées de Wells qui, notamment avec ce bouquin, montrait que l'Angleterre, qui était une superpuissance dominant tout à l'époque euh, à travers toute la planète, comment finalement à se retrouver face à son impuissance, face à une autre superpuissance venue d'un autre monde. Il posait les questions du colonialisme et se demandait si en fait tout ça n'était pas juste lié à vraiment la question du plus fort, plus qu'une idée euh, civilisatrice comme on avait pu le voir. J'aime bien la façon dont ils ont redessiné euh, les tripodes euh, dans la série. Je trouve qu'ils ont un truc assez particulier qu'on n'avait pas vu avant. En fait, d'habitude, ils sont représentés tout lisse, alors que là, ils ont un peu un aspect rocheux qui doit être lié à Mars. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que bah, les tripodes ont toujours utilisé des rayons laser et du coup, on les a toujours matérialisés comme des rayons laser. Sauf que H. G. a toujours décrit comme des rayons ardents, ce qui fait que dans la série, lorsqu'ils représentent euh, un tripode qui tire, on ne voit pas un laser qui part. On voit juste ce, cet effet de chaleur qu'on a généralement en été, quand on regarde la route et qu'on voit les choses onduler. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on ne voit pas vraiment lorsqu'un tripode tire, on le devine finalement à, à, à travers une déformation qu'une image peut avoir, ce qui rajoute encore plus de la tension vu qu'on ne voit pas euh, d'où part vraiment le tir. Donc je conseille à tous ceux qui veulent découvrir la guerre des mondes dans sa version la plus fidèle de se pencher sur la série, qui est d'ailleurs très courte vu qu'il n'y a que trois épisodes
2: série qui est disponible donc chez Elephant Film.
0: Deserted. Man's empire had passed away, taken swiftly and without error by these creatures who were composed entirely of culture prohibited spécial classic systems which make up man, they made and used different bodies according to their needs. They never tired, never slept, and never suffered, having long since eliminated from their planet. Which cause all fevers and other morbidities.
2: Moi, je vais vous présenter des sorties euh, qui viennent d'arriver chez Rimini, euh, l'éditeur Rimini, avec euh, deux films, deux films très différents et, et deux films qui me qui me tiennent à cœur. On va rester un peu avec les Anglais déjà pour Kemada, euh, Kemada de, de Gillo Pontecorvo, un film de 69. Euh, Pontecorvo, c'est pas vraiment un, un, un inconnu parce que. En 1966, il a fait « La bataille d'Alger » qui a considérablement marqué l'histoire du cinéma et qui qui, qui est considéré comme un, un événement politique en soi, ce film Parce qu'il a une particularité, ce film quasi documentaire, euh, quasi naturaliste, euh, sur donc la bataille d'Alger, sur le combat du FLN. hein, euh, Il est assez fabuleux parce que, bon, déjà, il fait passer une victoire pour une défaite pour une euh, victoire. Enfin, il il, il est assez sensationnel et et il a ça de particulier, ce film c'est qu'il a autant été utilisé par les forces de gauche pour plébisciter la lutte du FLN et tout ça et tout, euh, que par des États euh, très 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 à droite, des, des, ou des États totalitaires, peut-être de gauche et totalitaire, hein, pas de dessin, euh, qui l'ont utilisé pour montrer justement euh, bah, euh, ce qu'il fallait faire euh, en termes militaires. Pour euh, pour mener une, une un coup d'État à son terme quoi voilà c'est, c'est assez c'est assez intéressant ce film il a une destinée un peu particulière et ce film du coup déclenche la la, la, la comment dire la, un engouement euh, critique international autour de Gillo Pontecorvo réalisateur italien qu'on connaît pas en France puisqu'en France évidemment film sur la guerre d'Algérie il est interdit donc moi j'ai cherché très longtemps ce film, je, je l'ai vu euh, quand il est sorti en DVD, euh, il, il était très très difficile à voir, c'est vraiment un film... Euh c'est comme avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, tout ça. Enfin, c'est des films dont on voulait pas entendre parler en France. Euh, c'était complètement, complètement tabou. Et là, euh, et ben ce film rencontre un tel succès que Ponte Corbeau, il rentre un peu dans la catégorie du coup réalisateur plus important. Et il décide de tourner un gros film. Ça va être ce film, Kemada. Euh, alors, qui est, qui est toujours scénarisé par Franco Solinas. Franco Solinas, c'est un grand, grand scénariste de gauche. C'est le compère, entre autres, par exemple, de Solima euh, sur ses c'est western humaniste, voilà. Et et euh, là, c'est clairement un film... Euh, sur la lutte des classes et euh, c'est un film sur euh, comment dire la, la mainmise des occidentaux euh, sur là, là, là on peut faire une, on peut extrapoler, voir une métaphore de la mainmise des occidentaux euh, sur euh, les pays d'Amérique latine par exemple, et sur la mainmise des américains bon c'est d'ailleurs inspiré d'un, d'un véritable personnage qui s'appelait William Walker, qui était un aventurier américain qui est né en 1824 et euh, qui a fini, si je ne m'abuse, par être fusillé au Honduras en 1860 et qui était un personnage comme ça qui s'emparait de différentes régions et est un sud-américain en provoquant des soulèvements armés. Et en fait, c'est à partir de ce personnage que, euh, on va, euh, Ponte Corvo et surtout Franco Solinas, il a l'idée de ce personnage qui va être interprété donc, par Marlon Brando, euh, qui est un agent du gouvernement euh, britannique qui vient en fait euh, fomenter une révolution euh, à Quemada. Alors Quemada, c'est une euh, qui veut dire brûler. Euh, au départ, ça devait s'appeler euh, Kemada, euh, sans Quemada sans Q U E M A D A, et c'était en fait euh, un, un, un Anglais qui débarquait dans une colonie espagnole. Mais le gouvernement franquiste a mis une énorme pression, donc du coup, c'est devenu un Anglais qui débarque dans une colonie portugaise. Puisque Kemada, en portugais, tu, on rajoute juste le I entre le E et le M. Et donc, du coup, on ne change pas grand-chose au titre. Voilà. Et Kemada, ça veut dire brûler, puisqu'on euh, raconte sur cette île qu'on a brûlé euh, euh, des esclaves noirs qui se sont révoltés. Et d'ailleurs, il y a un petit îlot blanc, euh, quand Brando arrive au début, un petit îlot blanc à quelques, euh, quelques mètres de la, des côtes. qui En fait, il est blanc parce que ce sont la, euh, lorsqu'on a brûlé ces, ces noirs, leurs leur os c'est les eaux le, de, de leur squelette qui donnent cette couleur blanche à, à cet îlot. Alors, euh, Brando, il arrive donc dans ce, cette petite île de Kemada qui est une île fictive et il décide de. de il doit rencontrer normalement un leader euh, noir euh, euh, anti-esclavage. Euh, mais le problème, c'est que quand il arrive, euh, ce leader noir il est trop tard. Il a été arrêté et on lui coupe la tête, voilà. Donc du coup, euh, du coup bon... Euh, <rire> Et en fait, c'est cruel. Hein. Les Portugais lui coupent la tête parce que, euh, dans leur croyance à eux, ils croient en la réincarnation. Et si on coupe la tête, tu ne peux pas te réincarner. Donc du coup, on leur coupe la tête pour les priver de réincarnation. Enfin bon, voilà, c'est comme ça que c'est, c'est expliqué dans le film. Et ce qui va se passer, c'est que Brando, du coup, il va, il va manipuler un peu les métisses, les métisses métis de l'île, pour les amener à fomenter une révolution, puis il va aussi manipuler... Euh, un, un esclave noir, pour l'amener aussi, lui, à, à fomenter la révolution. Il manipule tout le monde euh, pour justement que les Anglais puissent reprendre la main sur le commerce sur l'île. Voilà. Il baisse tout le monde. Hein, il fait. Tu, tu, voilà. Et c'est un salopard fini. Alors, il est assez. Il est assez bon en salopard fier le Brando. Il voilà. faut savoir que le tournage a été un enfer. Il y a eu des dépassements de budget de dingue. Portecorvo, il n'en se pouvait plus de Brando qui lui a fait les mille caprices. D'ailleurs, là, il y a la version longue. C'est la première fois qu'on peut voir la version longue dans cette édition éditée par Rimini. Regardez la version longue parce qu'elle est en italien. Si vous regardez la version d'origine, qui est où vous entendez vraiment la voix de Brando, Brando prend un accent complètement improbable. Il est limite ridicule, alors qu'en fait doublé en italien c'est très bien, parce que bon au niveau de la gestuelle et tout il est il est bon. Enfin c'est encore un brandon improbable, voilà qui nous fait des trucs improbables euh, et qui campe ce salopard intégral manipulateur fielleux voilà et ça raconte très bien effectivement comment. Euh, euh, de alors c'est un film anticolonialiste aussi, anti-impérialiste. Et euh, comment, euh, comment dire, euh, les... c'était un peu le terrain de jeu des Occidentaux, quoi, tous ces pays qu'on exploitait, euh, qu'on exploitait à, à, fond de, à fond de ballon, comme on dit. C'est-à-dire, on, on leur piquait toutes leurs ressources, on allait jusqu'au bout, puis quand il n'y avait plus rien, on les abandonnait. Quoi, voilà. Et, alors, c'est un film anti-spectaculaire, hein. euh, donc, euh, un peu dans la même veine que... Il ne se ressemble pas complètement, mais un peu dans la même veine que « La bataille d'Alger », mais avec un peu plus de lyrisme. C'est-à-dire qu'on on s'éloigne un peu du documentaire. Il y a des plans lyriques, très bien soutenus par la musique de, de Morricone, par exemple. Euh, c'est même par moments un film assez excentrique. Alors Ça tient aussi beaucoup à Brando, hein, mais un film un peu fou, un peu, un peu excentrique. Euh, mais il va conserver hein, dans sa forme l'aspect documentaire de « La bataille d'Alger euh, ». Et puis, c'est aussi un, un film particulièrement sombre, hein. Un un film, un un peu un film malade parce que c'est pas un film totalement réussi. C'est un film qui a des longueurs, tout ça. Et et c'est quand je vous disais, c'est un film anti-spectaculaire. C'est on parle de révolution, mais il n'y a jamais de bataille. On arrive toujours après la bataille, c'est toujours quand c'est fini. C'est vraiment très, très particulier, quoi. Et et donc, euh, euh, ce qui est intéressant c'est de voir le comportement des occidentaux euh, et des comportements des impérialistes euh, qui, qui prennent donc comme terrain de jeu ces pays, euh, parce que ça fait toujours écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui en Afghanistan, les, les Afghans euh, voient encore le, 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 comment dire, le grand malheur laissé par les occidentaux, là en particulier par les Américains, qui sont d'ailleurs les Américains la cible hein, du, du film de Ponte Corbeau. Donc euh, ouais, je vous conseille vivement de voir ce film, de voir cette version longue. Qui est, qu'on n'avait jamais vu et qui est, euh, ma foi, très intéressante. Euh, voilà, on s'est, il faut aimer le, le cinéma de, de Pontecorvo, par contre, hein, c'est particulier. <t'-> écoutez Culture Prohibée. Je reste chez Rimini pour vous parler d'un autre film, un film de David Miller. David Miller, c'est un réalisateur qu'on aime bien dans Culture Prohibée. On avait parlé de, du Masque arraché, qui était aussi sorti chez Rimini. C'est aussi le réalisateur de Seuls sont les Indomptés. C'est une sorte de néo-western avec Kirk Douglas assez génial. Euh, voilà, un film vraiment très très marquant pour ceux qui l'ont vu. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai voulu voir ce film, Les Tigres volants, parce que c'était un film de David Miller. Parce que je ne suis pas très fan des films de guerre, ce n'est pas trop mon truc. Euh, et puis aussi parce qu'il y a euh, John Wayne euh, dans le film et que je crois que c'est le premier film hein, de, de John Wayne, euh, ce le premier, premier film de guerre de John Wayne, lui qui n'a jamais été en fait à la guerre, il, qui a vécu ça comme un trauma, hein, d'ailleurs. Euh, beaucoup expliquent d'ailleurs que mais ses proches, tout ça et tout, qu'après il est devenu une sorte de super patriote pour compenser en fait le fait qu'il n'a jamais été à la guerre, et que c'était un, une des rares stars de l'époque à, à, à n'être jamais allé à la guerre, et du coup il en est, devenu à faire des, il en est venu pardon, à faire des aberrations comme les bérets verts qui était quand qui même une aberration au cinématographiquement parlant. Et, ah, p- pas, que, pas que cinématographiquement parlant, d'ailleurs.
1: En même temps, c'est tellement drôle.
2: Ouais, mais c'était pas le but recherché, quoi. Voilà. Euh, et là... Euh dans ce, 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 ces tigres volants, on est au début de la seconde guerre mondiale, on est en Chine et un groupe d'aviateurs américains constitue l'escadrille aérienne des tigres volants. Vous savez, c'est un peu célèbre parce qu'il y a le bout des avions avec les dents, là, comme ça, de dessiner dessus, euh, voilà. Euh, et cette poignée de volontaires est chargée de défendre le peuple chinois en combattant bah, les avions du méchant envahisseur japonais. Donc euh, les tigres volants sont commandés par un homme honnête, juste et bon, Jim Gordon, alias John Wayne, évidemment. — donc, euh, euh, ouais, 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 non, non, mais voilà. Et euh, mais l'équilibre qui règne au groupe, au sein du groupe, va être perturbé par l'arrivée d'une nouvelle recrue, le roublard et fanfaron Woody Jason, interprété par John Carroll. Et le 7 décembre 41, les soldats apprennent évidemment le drame de Pearl Harbor. Impliqués désormais dans le conflit mondial, ils ils devront alors être encore plus sur la défensive et participer aux opérations de destruction. Alors. Les tigres volants, c'est, c'est un, historiquement, c'est un film qui est, qui, est un, qui est important. Il vient juste après, euh, enfin, il s'inspire de l'intrigue du, de l'excellent film de Ward Hawks, qui est aussi sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, qui s'appelle Seuls les anges ont des ailes. Euh, il, il, il s'en inspire un, un petit peu. Bon, là, on est sur une compagnie postale en Amérique du Sud, chez Hawks, mais le, le déroulé de l'intrigue euh, ra, euh, ressemble beaucoup. Et puis, il y a cette escadrille dirigée par un par un excellent John Wayne, euh, homme juste, homme charismatique et tout, qui, 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 qui est très intéressant. Au niveau de la, de la mise en scène, euh, bon, parce que le scénario, il, effectivement, aujourd'hui, il paraît assez conventionnel, hein, les méchants japonais, les gentils américains, tout ça, bon. Euh, mais il évite pas mal de pièges. C'est-à-dire on ne nous présente pas les japonais aussi caricaturalement que dans d'autres films de propagande, parce que c'est clairement un film de propagande, hein, attention. Hein. Et, euh, mais la... Ce qui est embêtant, c'est que la mise en scène de David Miller, qui est un formidable metteur en scène, n'est pas toujours très, très inspiré. Ce n'est pas son meilleur film. quoi. En fait, Il voilà. et, et, euh, bon, y, y, y a une scène qui, qui est euh, assez impressionnante. Il fait un panorama à 360 degrés lors d'un briefing fait par John Wayne. Voilà, où Là, on sent que c'est le, c'est le Miller qui va, dans les années à venir, euh, mettre une patte... Euh, euh, plus forte en termes de mise en scène dans ces films hein, parce que quand on se rappelle euh, un, un film comme le Masque arraché qui est quand même un, un monument de mise en scène euh, bon on voit bien que David Miller c'est un sacré metteur en scène alors donc c'est pas un grand film c'est cette œuvre de propagande qui est pas toujours subtile mais euh, ça reste à voir parce que les séquences de bataille aérienne sont assez belles et ça reste à voir parce que bon c'est, c'est un un import... dans l'histoire des films de propagande il est important puisque c'est un des premiers et puis c'est aussi le premier film donc, de guerre avec John Wayne. Donc tout ça, c'est autant de bonnes raisons pour voir ce film de David Miller. Alors Damien, je, je, je ne connais pas le secret de ton succès, mais euh, je crois que tu veux nous parler de « Le secret de mon succès ». Qui est, euh, qui est sorti chez Elephant Film dans une salve de, de classique de la comédie des années 80-90, euh, début des années 90.
3: Le secret de mon succès, ou plutôt celui de Michael J. Fox qui joue ici le rôle principal, il joue le rôle de Bradley Foster, un jeune provincial diplômé au Texas qui part à New York pour devenir riche, mais à dure réalité new-yorkaise le rattrape. Heureusement, son oncle possède une multinationale dans laquelle il va débuter au plus bas de l'échelle. C'est un film de Ebert Ross qui est le réalisateur de Footloose et qui l'a réalisé avant d'ailleurs. Le film est une comédie très bien qui fonctionne essentiellement sur les quiproquos et tout ce qui va être l'humour de situation. Il est très dynamique et euh, tout en restant d'une certaine façon euh, assez classique. C'est intéressant parce qu'à part euh, bah, d'un retour dans le futur, j'avais jamais vu Michael J. Fox dans un autre rôle et ici c'est agréable de le revoir... Euh, dans ce rôle un peu de jeune perdu qui a besoin de se faire guider. Enfin, je dis qu'il est perdu. Il ne l'est pas très longtemps parce que lui, c'est exactement ce qu'il veut. et Il essaye de tout faire pour y arriver. Au final, le, le film a une morale quand même assez étrange parce que si on prend la compilation de tout ce qui se passe dans le film, donc euh, les différents moments où il se fait passer pour quelqu'un d'autre... Euh, les scènes où il rencontre des personnages, et il fait des trucs avec, et quand on découvre l'identité de la personne, on est un peu malaisé pour lui. Donc, au final, le secret de son succès repose sur les quiproquos, d'une certaine façon coucher pour réussir et avoir quelqu'un de déjà très riche dans sa famille.
2: écoutez culture prohibée spécial classique moi je vais m'enchaîner sur un autre film qui, 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 qui est vraiment cute aux états unis qui n'est pas forcément très très connu en france mais qui s'appelle Ralph Super King qui est un film de 91 c'est un film de David S. Ward Et Avec bah, une sacrée distribution, hein. John Goodman, Peter O'Toole et John Earth. Et et en fait, euh, le le film est est culte parce que euh, il met en scène à l'époque John Goodman, c'est le premier rôle au cinéma qui qui est euh, très connu pour. euh, Premier rôle en vedette, hein, euh, qui est très connu pour avoir été, euh, ce qui est vrai, hein, un. Un fer de lance d'une marque de, de, de fast-food de hamburger, et donc euh, il reprend un peu le même type de personnage qui tenait dans les pubs. Là, dans, dans le film, Alors, l'histoire est assez simple. Hein. Euh, c'est euh, euh, John Goodman va camper un roi en fait parce que la, la, la famille royale britannique décède dans son ensemble. Et euh, à force de rechercher dans, la, dans l'arbre généalogique, ils vont trouver qu'en fait c'est John Goodman, euh, le, le, le comment dire, le, l'héri, l'héritier du trône. Et euh, qui est en fait lui un chanteur de salon américain, donc c'est pas c'est pas grandiose quoi, il, il a en fait un lien de parenté avec la couronne britannique, donc il se retrouve euh, il, il se retrouve à, à être roi et il est aidé dans sa tâche par un aristo, euh, euh, très très Alfred façon Batman qui est joué par Peter O'Toole, voilà. Euh, mais évidemment, bah, il on, on le manipule un peu ce Ralph Super King et il va il va s'en rendre compte. Alors bon. Il faut savoir que ce film, a, dans le monde anglo-saxon, avait déclenché un petit scandale parce que les Anglais n'avaient pas du tout apprécié qu'on fasse mourir à la famille royale britannique. Bon, ce qui était un peu de méconnaissance, que visiblement c'était adapté d'un bouquin culte hein, qui, qui avait cartonné. Euh, donc logiquement, il devait s'y attendre hein, vu que c'était l'adaptation du bouquin. Euh, bon, moi j'ai vu le film. Euh, je, je, je suis pas dingue du film voilà. je suis pas dingue du film je trouve que c'est, euh, c'est une comédie qui se regarde ça marche beaucoup grâce au talent des acteurs il euh, y a des moments un peu fous mais aussi euh, euh, pas mal de trucs qui laissent à désirer des faux raccords, tout ça Enfin, c'est pas toujours euh, grandiose euh, c'est, c'est, on, David S. Ward, c'est pas Le scénar est bien, mais je trouve que c'est pas un très bon réalisateur. Il aurait mérité un réalisateur un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus talentueux euh, ou quelqu'un qui maîtrise bien la comédie, comme par exemple Yvonne Redman. Alors, Yvonne Redman, lui, c'est autre chose, puisque euh, bah, Yvonne Redman, bien sûr, c'est SOS Fantôme qui qui est hyper connu. Alors, Yvonne Redman, c'est pas un grand metteur en scène, mais il a su percevoir les, les modes de son époque et dans les années 80 et 90, il, il a imposé sa patte et il a tourné quelques films. Alors effectivement, le Ghostbuster surtout le premier qui est, qui est vraiment culte et puis plusieurs films dont ces deux films, la jumeau et Junior hein, en fait, qui, qui présentent en fait le, à chaque fois des duos euh, Schwarzenegger, Danny DeVito. Voilà, donc de, effectivement, c'est un petit côté Laurel et Hardy. Euh, et euh, Jumeau, c'est, c'est l'histoire de... Alors, c'est 88, hein, ça, on est un peu euh, est à la fin des années 80. Euh, le réalisateur de Arrête de rameter sur le sable, les Cannibal Girls, euh, parce qu'il n'a pas fait que Ghostbusters, hein, euh, euh, raconte, euh, nous raconte l'histoire de Julius bénédict qui vit sur une île située entre Bora Bora et l'Australie depuis sa naissance. Il n'a jamais vu la civilisation. Quand il apprend qu'il est le fruit d'une expérience génétique et qu'il a un frère jumeau, Vincent, aux états unis il décide de tout faire pour le retrouver. Mais Vincent n'a pas eu la vie tranquille de Julius. Il vivote de petites arnaques en petites arnaques. Leur rencontre va tout bouleverser. Alors évidemment, le grand sauvage barraqué et le petit arnaqueur, j'ai pas besoin de vous expliquer qui les interprète, hein. euh, ça, donne un, euh, ça donne en fait euh, une comédie fort sympathique à la revoyure, vraiment sympathique, euh, vraiment... Euh, euh, vraiment, on n'est pas très loin de Terrancil et Bud Spencer, en fait. C'est assez sympathique. En plus, il y a une sous-intrigue criminelle, l'histoire de vol de bagnole, tout ça. Enfin, c'est, ça donne euh, un petit truc sympa. Et, et, l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne plutôt bien. C'est une comédie très rythmée, euh, très sympathique. Et euh, euh, Il va essayer, Ivan Reitman, de reproduire la formule. Hein. Il va les réunir à nouveau euh, pour Junior. Alors junior, ça raconte quoi euh, C'est l'histoire du docteur Alex S. qui prépare depuis plusieurs années un médicament miracle censé assurer des grossesses sans risque, l'expectane. Mais l'administration américaine lui refuse d'expérimenter son invention. Son associé, le docteur Larry Arbogast, lui suggère de prendre lui-même ce médicament. Évidemment, il le fait et il va devenir le premier homme enceint de l'histoire. Voilà. Euh... Et puis, évidemment, il va se retrouver embringué dans une histoire euh, un peu grotesque, un peu ridicule euh, avec, euh, avec Dany Danny De Vito. Hein, euh, mais moins performant Dany De Vito que dans, que dans Jumeaux. On sent que... Alors, en plus, aujourd'hui, le film, le film fait très daté quand même. Hein, sur ces questions-là, le film a pris un petit coup de vieux, je trouve. Il est beaucoup moins bon que... que que, que le précédent, que Jumeau, euh, il tombe un peu à plat. Schwarzenegger est meilleur acteur, il a bien progressé entre les deux films. Mais malgré tout, bon, c'est quand même assez ridicule, cette histoire d'homme enceint. Ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, c'est, ça aurait pu faire un film féministe, mais ce n'est même pas le cas. En fait, on retombe dans les clichés euh, très hétéronormés, classiques... Euh, voilà ce, 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 ce qui fait que c'est un film tout à fait sympathique hein, qui se suit. Et puis à Franck Langella, c'est toujours bien quand il y a Franck Langella dans un film, mais euh, on va dire que euh, je préfère largement euh, Jumeau à, à, à Junior. Et puis, autre euh, musclé vedette du cinéma d'action qui a tenté, euh, avec quand même beaucoup moins de réussite que Schwarzenegger, de se diversifier et de faire dans la comédie, c'est Stallone. C'est Stallone pour Arrête où ma mère va tirer mon
3: cher Damien. Film de Roger Spottiswood de 1992 donc, qui se repose essentiellement sur son acteur principal et vedette Sylvester Stallone et qui lui accole en mère Estelle Getty. L'histoire du film, c'est celle du policier Joe Bornowski. <rire> qui résout ses affaires de façon musclée et entretient une relation amoureuse compliquée avec sa supérieure. Sa mère vient lui rendre visite et devient le témoin d'une fusillade. Alors, comme vous pouvez le deviner, le résultat est extrêmement étrange. On retombe dans ces hot couples ces policiers, ces... c'est-à-dire qu'on met euh, du coup un gros musclé baraqué avec un peu un comique relief qui n'appartient pas du tout à la police. Ce qui donne des situations extrêmement étranges, surtout dans cette relation maternelle, qui donne à Stallone des cauchemars. Donc, euh, Si vous avez envie de voir Stallone en couche, euh, courez sur ce film, mais je pense pas que ce soit une vision partagée par beaucoup de monde autour de cette table et dans les cinémas. Il y a un détail assez particulier et que je trouve intéressant, c'est que le film date de 1992 et euh, dans le film, il y a un moment où la mère cite euh, Anna Schwarzenegger dans Terminator, où elle dit « I'll be back », sur à quoi son fils, euh, enfin, elle dit euh, « Oui, c'est ce que disent tous les policiers », et Stallone lui répond « Non, non, c'est dans un film, c'est dans Terminator ». Et en fait, un an plus tard, il y a « The Last Action Hero » qui sort du coup avec Schwarzy, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où il visite un vidéoclub, et sur l'affiche de Terminator, bah, c'est Steven Austin qui joue dans le film et Arnold choisigger alors il doit enfin ça doit être un pur hasard mais je trouve le détail quand même assez drôle pour le coup.
2: Et Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the List, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.